0: Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se eu conseguir enxergar, Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 8, o tema da nossa mensagem, vou pedir a ajuda do Glauber lá, mim, é a oferta de Caim, amém? A oferta de Caim. Eu tenho certeza que Deus vai nos falar através desta, desta palavra. Gênesis, capítulo 4, versículo de 1 a 8. Você achou? Diz assim. Adão, a minha versão é sempre a nova, almeida e atualizada. Tá bom, pessoal? Gosto dessa versão. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão... Com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, outra tradução, irado, e fechou a cara, ou caiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo... Eis que o pecado estará à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo possa, nesta nesta manhã, falar de maneira profunda em cada vida, em cada coração, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu queria falar nessa manhã sobre oferta, especificamente oferta de Caim, né? foi justamente a oferta que foi rejeitada por Deus, Deus não recebeu a oferta de Caim, porém, como nós lemos, ele aceitou a oferta de Abel, né, é... Trazer ofertas para Deus é uma prática antiga do ser humano. Eu, e certamente hoje aqui, ó, cada um de nós trouxe uma oferta para Deus. Quando a gente fala de oferta, não estou falando necessariamente de dízimos, né? ofertas alçadas, de forma nenhuma. Mas cada um de nós, ao sairmos de casa, trouxemos uma oferta para Deus, pra, um, uma oferta de louvor, de adoração. Né? Então, isso é uma prática antiga. Nesse texto aqui, a gente vê é, os filhos de Adão e Eva, não né? É o primeiro casal, trazendo as suas ofertas para Deus. Logicamente que isso aí foi um legado dos pais, aprendeu com seus pais. E o que aconteceu é que uma oferta foi aceita, a oferta de Abel, mas a outra de Caim foi rejeitada. Né? Então eu queria, nesta nessa manhã, ver com vocês é, quais os motivos pelos quais Deus não recebeu a oferta de Caim. Mas, pastor logo a oferta que Deus não recebeu é porque a gente aprende no erro dos nossos erros e nos erros dos outros sábio é quem sabe aprender nos seus próprios erros e nos erros daquelas pessoas que, que, que nos cerca a Bíblia é, é interessante na Bíblia né é que ela 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 mostra os acertos e os erros das pessoas para nossa ajuda né tanto nos acerto, quanto no erro. Então, eu quero pegar justamente a oferta que não foi aceita, que foi a oferta de Caim, e tentar aqui nesta manhã desenvolver o, o, os motivos pelos quais esta oferta de Caim não foi aceita. Eu vejo quatro motivos pelos quais Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus rejeitou. Que situação difícil, irmãos. Imagine Deus rejeitando a tua oferta, Deus rejeitando a minha oferta. Terrível, irmãos. Qualquer pessoa pode rejeitar qualquer coisa da gente, mas Deus... né? É, a gente sabe que Caim foi o primogênito, o primogênito que nasceu primeiro, e o significado, como nós lemos aqui, é adquirido sem um varão. Ele era agricultor, lavrador de terra. E Abel, o irmão mais novo, logicamente, significava, que significava vaidade ou sopro, ele era pastor de ovelha. Né? Certamente, tanto Abel quanto Caim receberam ensinamento de seus pais como adoração a Deus, imagine a experiência que Adão teve com Deus. Imagine. Até porque Adão estudou numa escola bíblica dominical que era o próprio Deus que dava aula. né? E, e só tinha ele a esposa. Quer dizer, praticamente aula particular. Então, ele aprendeu muito com Deus, apesar da queda, de tudo que aconteceu, Aprendeu. Então ele aprendeu a adorar a Deus, aprendeu a servir a Deus, aprendeu a trazer oferta para Deus. E, tudo, e todo esse legado, todo esse ensinamento, certamente é, ele passou... Para os, seus, para os seus filhos, né? para, Adão, para, perdão, para Caim e para Abel, tanto é que eles trouxeram uma oferta ao Senhor, porque aprenderam com seus pais, né? e é muito importante isso, a gente pode abrir um, um parênteses aqui e dizer da importância do pai ensinando né, a criança no caminho que deve andar, eu, 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 os meus pais não eram evangélicos, né? minha mãe depois se converteu, meu pai, não era evangélico. Quando eu faleceu, não era evangélico. Não conhecíamos o evangelho. mas sempre né, eles me ensinaram é, princípios de Deus, sempre. Mesmo não, não eram evangélicos, não é igreja evangélica, né, ao contrário, muito, muito católico, né, enfim, a religião que eu fui criado, né, mas eles sempre me ensinaram os princípios de Deus. Tanto é que eu, eu cresci, mesmo não sendo evangélico, sendo temente a Deus. Por quê? Porque meus pais tiveram essa influência, é muito importante. E aí, o parênteses que eu abro é para perguntar a você que é pai, você que é mãe. Quem aqui é pai ou é mãe? Levanta a mão. Bastante gente, né? Então, como é que a gente está ensinando o nosso filho? Como é que a gente ensina? Qual é o exemplo, qual é o legado que a gente está deixando para ele? Qual é a conversa que rola na mesa né, da, da, da sua casa? Qual é a conversa que rola? Isso é muito importante. Existe hoje muitos filhos adolescentes desviados da igreja porque os pais não têm sabedoria e, na mesa de casa, começa a, a colocar os erros da igreja, os erros da liderança, os erros do pastor, porque ninguém é perfeito. E aí a criança cresce, o menino cresce, com, parece que né, se o pastor é aquele que prega e você chega na sua casa e fala mal do pastor, ele, o pastor perde a credibilidade. Olha como é que é importante isso. Né? Então, Adão e Eva cumpriram o seu papel, mesmo sendo eles fracassaram, mas eles cumpriram ensinando Caim e Abel como fazer. Né? Então, a gente precisa, eu quero abrir esse parênteses aqui, precisa como pais de ter essa preocupação. Nem tudo que a gente ouve na igreja, né, principalmente, a gente leva para os nossos filhos. Amém? Quem pode dizer amém? Fala amém. amém. Irmão, de vez em quando dá um amém aí, um glória a Deus, para me animar aqui, moça. Está <risos> que nem aquele que nem aquele, aquele casal, não era daqui não, por favor, de, de Copacabana não, também é um fictício, que chamou o pastor para almoçar na casa dele. E o pastor sempre que é convidado para almoçar na casa, de alguém vai, não é isso, pastor Richard? A gente vai. E o pastor chegou lá, sentou na mesa, aquela mesa farta, né, é frango, farofa, maionese, né? coca-cola, suco de laranja, aquela mesa farta, sentou o pastor, a esposa e o filho do lado. E, e o filho começou a olhar para o pastor aqui assim, fazer aqui assim de um lado para o outro, olhando para lá e para cá, e o pastor está tá incomodado com aquilo, e o filho não parava de olhar assim, parece que estava procurando alguma coisa no pastor. Aí chegou um ponto que o pastor falou assim, meu filho, o que, que você tanto olha para mim? O que você está procurando? Ah, pastor, eu estou procurando a, a sua outra cara, porque o meu pai falou que o senhor tem duas caras. <risos> Criança ouve tudo. <risos> então cuidado, é né? cuidado que você ensina. Abel, né, e Caim foram, eles aprenderam isso de Deus, né? E aí ambos trouxeram uma oferta por causa do ensinamento de seus pais. Caim trouxe do fruto da terra, e Abel primogênito das suas ovelhas e sua gordura. Né? E por que, que Deus rejeitou a oferta de Caim? É a nossa questão aqui. Agora, preste atenção. É, eu acredito que não foi pelo fato de Caim ter trazido o fruto da terra. Era a profissão dele. Tem alguns teólogos falam, não, porque a oferta de Caim não tinha sangue, não tinha gordura. Eu não acredito nisso. Eu creio que Deus iria receber. A, a, o problema não foi o tipo da oferta. Porque, se ele era agricultor, tinha que trazer do fruto da terra. Logicamente que Abel era, era pastor de ovelha, trouxe a sua ovelha, não é? Então, quais foram os motivos por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Vamos lá, primeiro motivo, porque o coração de Caim não era reto. Deus rejeitou a oferta de Caim, porque o seu coração não era reto. Quando a gente pega essa passagem paralela aqui, ó, a gente entende isso aí, por que Deus não aceitou a oferta de de Caim e a rejeitou. Diz assim, não sejamos como Caim, 1 João 3,12, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim, irmãos, era do maligno, o coração dele não era reto. Deus não vai aceitar nunca a oferta de alguém que não tenha um coração reto. Amém? Amém? Aleluia. Então, Deus não poderia aceitar a oferta de Caim, por isso o coração dele era reto, matou o irmão. As suas obras eram mais. Né? E do seu irmão, justa. De Abel era justa, era uma obra justa, e dele mais. Existe um princípio aí muito importante. Qual é o princípio, pastor? Quando a gente lê o texto, fala que Deus atentou para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte, antes de Deus olhar para a oferta, ele olha o coração do ofertante. Vou repetir, irmãos. Antes de Deus olhar para a oferta, ele olha o coração do ofertante. O texto fala, não fala Deus olhou para a oferta, não, Deus olhou primeiro para Caim. E quando ele olha para Caim... Ele percebe que ele tem um coração mal, um coração que não é reto. Então, não adianta nada, irmão, a gente passar a semana inteira é, fazendo coisas erradas e chegar no domingo e vir aqui adorar a Deus. Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, o nosso proceder, o nosso agir, a nossa retidão, sabe? Então, a gente tem que ser na igreja, em casa, na rua, o que nós somos realmente. Então, Deus ele vai olhar para você Nesta manhã, Deus está olhando para o teu louvor, para a tua adoração, mas está olhando para o teu coração para saber se há sinceridade em você. Porque se há sinceridade, os céus vão baixar aqui nesta manhã e vai te abençoar. Você vai sair daqui abençoado se o teu coração for um coração reto. Agora, se o meu coração não for reto, o louvor não passa no teto. Pode trazer aqui o... O Fernandinho para cantar. Não passa do teto, porque Deus, antes de olhar para a oferta, ele olha o coração do ofertante. E quando ele olha para Caim, ele vê um coração mau, um coração maligno, um coração perverso, sabe? Um coração ruim, um coração que, que, que está preocupado né, em fazer coisas mais. Ele era do maligno. A Bíblia define aqui, João fala... Ele era do maligno. Imagina alguém do maligno? Alguém na igreja, mas é do maligno. Ele era do maligno. Né? E tem gente assim, irmão. Sabe que na igreja é uma coisa. Em casa é outra coisa, totalmente diferente. Na igreja é uma coisa. No trabalho é outra diferente. Aí, esse mesmo menino, né, que, foi, que o pastor foi lá na, na casa dele, e ele perguntou onde é que estava a outra cara do pastor, ele veio para a igreja um dia. Encontrou o pastor, eu estou hoje viajando bem. Né? Encontrou o pastor e falou assim, pastor, eu queria morar aqui na igreja. Aí o pastor mas por que meu filho você quer morar aqui na igreja? Porque aqui na igreja os meus pais são tão bons, são bonzinhos. São, são maravilhosos. Meu pai, minha mãe, são, eles são maravilhosos aqui na igreja. Em casa não é assim. Então, existem pessoas assim que, que em casa... É, é, o, o testemunho dele em casa é diferente da igreja. Misericórdia. Irmãos, eu creio seriamente que Deus, a palavra de Deus é poderosa. Eu tenho certeza que alguém nesta manhã está precisando ouvir isso. Amém? Eu tenho convicção que alguém está precisando ouvir isso dessa manhã. Sabe? Que a gente precisa ter um coração bom, né? tirar a malignidade, a perversidade do coração, porque Deus conhece, porque senão a nossa oferta não será aceita. A gente vai chegar aqui cantar e não vai acontecer nada, mas quando o meu coração, coração reto diante de Deus, Deus abençoa, as coisas acontecem, a bênção vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, e é isso que Deus quer de nós. Quando Deus nos adverte, quando Deus fala conosco, é porque Ele nos ama, irmãos. O pai corrige o filho que ama. Então, todas as vezes que eu ouço uma palavra de Deus, mesmo aquelas que vêm, me, me trazem incômodo. Porque às vezes traz incômodo, não traz incômodo? Traz incômodo. Mas eu, é Deus falando. Eu preciso tomar uma posição, tomar uma direção. Porque se Deus está falando, porque ele ainda me ama. Porque quando ele não me armar mais, que é impossível, ele não vai querer saber de mim. Nem o pai. O pai por que, que o pai corrige o filho? Porque ama amo o filho. Chega um ponto que ele, se o pai é, parar de amar o filho, se isso é possível, o que, que ele vai fazer? Não vai, não, deixa para lá, não tem jeito, já falei, já fiz, então, quando Deus está falando é porque ele te ama. Então, nesta manhã, eu tenho certeza que Deus está tá falando conosco que você precisa ter um coração reto, um coração íntegro, um coração bom, né? deixa de malignidade, perversidade, sabe, Onde você estiver, leve o bom nome de Cristo para onde você está, na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, na sua faculdade, na... aonde você for, que as pessoas possam olhar para você e falar assim, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso. Então, o primeiro motivo pelo qual Deus não aceitou, rejeitou a oferta de Caim, porque o coração dele era um coração mau. Que não haja no nosso meio gente assim, com coração mau, mas que o nosso coração seja tão, Templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Qual é o segundo motivo, pastor? Porque Deus rejeitou a oferta de Caim. Porque ele era iracundo. Ele é, o texto fala irritado. Né? Ele ficou irado. Ficou irritado. Hoje em dia, irado para os adolescentes tem uma outra conotação. Está né? irado, é outra coisa. Mas aqui irado é irritado, com raiva. Ele ficou com raiva. Por que, que ele ficou com raiva? Porque Deus recebeu a oferta do irmão. Foi irado. Né? É, e o fato de Deus ter rejeitado a dele aceita de Abel, ele ficou irado, a ira. Irmãos, a ira é uma coisa interessante e preocupante. A gente falou sobre isso no, no, no PG na, na última terça-feira. Aliás, você que não faz parte do PG, deveria entrar no PG. Não é, não é isso que é o, o Júnior? Entrar no PG... Né, se escrever é uma benção né, a gente poder comentar. É, é, esse texto aqui vai ser comentado daqui a umas duas semanas, né? Lá na frente. Então, sabe, ele ficou irado Por que, que ele ficou irado, porque Deus rejeitou a oferta dele e aceitou a oferta do irmão, sabe? O que que a Bíblia fala sobre a ilha? A ira é um perigo. Olha, o que que a Bíblia fala: fiquem irados ou irairos e não pequem, ou não pequeis. Não se deixe o sol, não se deixe que o sol se ponha sobre a ilha de vocês. Não dê lugar ao diabo, irmãos. A ira é uma coisa impressionante. Começa com uma palavrinha, com um ato, com um gesto. Imagine a, 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 a que ponto chegou Caim. Você acha que isso aqui chegou? Foi de uma hora para outra que ele tomou essa decisão de matar o irmão? Ele já vinha, já irado com o tempo, né? Já vinha irado com o irmão. As atitudes, então, às vezes, uma atitude, um gesto gera uma ira. E essa ira tem que ser trabalhada no nosso coração. A gente não pode dar lugar à ira. A ira é dar lugar à ira é dar lugar ao diabo. Mas a questão toda é que a ira em si não é um pecado. Porque a Bíblia fala ira, mas não pequeno. O pecado é quando você permite que a ira crie raiz de amargura no teu coração. Por conta de uma bobagem. Por conta de uma coisa simples. E você guarda aquilo. Aquela raizinha de amargura. E aí você começa a regar. Todo dia você vai lá de manhã, pega um regador. Né? O diabo já deixa um regador pertinho de você. E você vai lá, joga um pouquinho d'água na, na sementezinha de mágoa. Ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco, ela se torna uma, uma árvore tremenda. E aí, Hebreus 12, 15, mostra que é a consequência dessa raiz de amargura. A ira gera raiz de amargura. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que, nenhuma, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Porque a ira, quando gera raiz de amargura no coração, ela contamina a pessoa e contamina as pessoas ao redor. Daqui a pouco está todo mundo contaminado por causa de uma raiz de amargura de alguém. Sabe? Resolve a tua vida, irmãos. Está amargurado com a causa? Né? Vai buscar o Senhor, para Deus, tira isso, arranca essa, essa, essa raiz de amargura do meu coração. Deixa, agora, se você começa a dar lugar ao diabo e você começa a falar a tua, as tuas amarguras para um, para outro, daqui a pouco está todo mundo amargurado. É muito ruim você conviver com gente amargurada de coração. Está tudo errado, sempre está tudo errado. Pode estar chovendo, como for, está chovendo. Quero que faça sol. Aí quando faz sol, não, quero que chova. Sabe, gente que, fica, que vive essa vida de amargura, irmãos. Vamos deixar isso para lá e vamos crer que Jesus nos lavou, nos libertou. Por que, que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque ele era uma pessoa irada. Irada. Ficou irado com o irmão, ficou com raiva do irmão. Não pôde ver o sucesso do irmão. É muito preocupante isso. E a gente tem que tratar isso. Então, trate isso no teu coração. Se porventura existe alguém que nesta manhã que está aí com uma, uma raiz de amargura na tua alma, no teu coração, peça a Deus, Senhor, em nome de Jesus, tira isso do meu coração, tira isso da minha alma. Isso vai me prejudicar. Tem gente que morre, tem gente que, que, que tem depressão e muitas doenças vêm, cânceres e outras coisas mais vêm por causa de raiz de amargura. Eu conheço pessoas que morreram por causa de raiz de amargura. Porque simplesmente guardaram isso no coração. Por que, que Deus rejeitou a oferta de Caim? Quando, Caim olha, quando Deus olha para Caim, ele vê um coração amargurado, um coração né, pesado, um coração, é, um coração conturbado. E aí Deus fala: não, não vou aceitar essa oferta. Da mesma maneira, se o meu coração for um coração dessa forma, Deus não vai aceitar. Então, quem sabe você precisa perdoar alguém, quem sabe você precisa tomar uma posição para que Deus possa aceitar a tua oferta. sabe? A gente vai sentar na mesa daqui a pouco para celebrar a Santa Ceia, né, comer o pão, beber o cálice, que representa o sangue de Jesus, o pão, o corpo de Jesus, e a gente tem que estar com o coração limpo, sem ira, sem amargura, porque senão a gente come e bebe, Paulo fala, para a nossa própria condenação. E Paulo fala mais, é por isso que tem muita gente é, doente né? e muitos já que dormem do Senhor. Por quê? Porque guarda essa mágoa, vai em, às vezes de infância, lá de trás, lá de, ah, ah, sabe, lá de trás, de infância, às vezes do pai, da mãe, do, do professor, do pastor, e um montão de gente, vai guardando, vai guardando, vai, vai somatizando isso. E aí você não consegue ter paz no coração. Por quê? Porque você está é, infectado por raiz da amargura. Mas eu creio no poder do sangue de Jesus, que tira, que arranca, sabe? Toda amargura. Por que, que Deus não, não aceitou ou rejeitou a oferta de Caim? Porque ele era irado, iracundo. Um homem iracundo, um homem raivoso. Tudo tava mal, qualquer coisa estava ruim, sabe? Parece que ele... Aquela pessoa que coloca a culpa nas pessoas, Eu, sabe? A gente não tem culpa, a pessoa não tem culpa se um dia você perdeu o emprego, sabe? Ninguém tem culpa, sua esposa não tem culpa, seu filho não tem culpa, ninguém tem culpa se um dia você ficou doente, sabe? Tem gente assim que, que coloca a culpa em todo mundo. Aí Deus olhou para Caim e falou assim, não, não vou receber a tua oferta. Terceiro motivo pelo qual Deus não recebeu a oferta de Caim, porque ele era ciumento. Conhece alguém ciumento? Nem olha para o lado. <risos> Tem um ciumezinho da esposa que é normal, né? Natural, pô. também se você não tiver. <risos> é, pô, não sei assim, né? agora é, é, Caim era ciumento, fechou a cara. Está até bonitinho ali o cara. Não, está meio fechadinha a cara dele. Assim, olha lá, e pegou lá a oferta dele, não está dando para ver bem, né? E lá do irmão lá atrás ele pegou assim, ó, fechou a cara. Ele não ficou feliz porque Deus aceitou o sacrifício do seu irmão. Ao contrário, ficou triste. Conhece gente assim que fica, que fica triste quando alguém é abençoado? Alguém comprou o um carro do ano e falou assim, ah, tomara que bata. <risos> vai bater. Alguém conseguiu um emprego bom, ah, daqui a pouco vai ser demitido. Sabe, irmãos, é gente assim, né, que não fica feliz né, com, com a benção do irmão. Então, Caim era assim, ciumento, ele poderia ficar alegre. Poder, poxa, que bom, meu irmão. Deus aceitou a tua oferta. Me, me ensina aqui como é que eu faço para Deus aceitar a minha. Esse, esse seria o caminho normal, natural. Como é que eu faço? Eu também quero. Eu não quero ser rejeitado por Deus. Ninguém quer ser rejeitado por Deus. Eu não quero. Você quer ser rejeitado por Deus? Não. Então vamos fazer a coisa certa. Então chega lá para Bel e perguntar, como é, que, como é que faz, meu irmão? Como é que eu faço? Deus, oh, Deus não quis fazer. Intercede lá para Deus por mim. Alguma coisa, né? Ele não. Ficou ciumado. Fechou a cara. Já não falava com o irmão. Ficou, ficou premeditando. Gente ciumenta, a gente fica premeditando. Ele premeditou. O pecado de Caim... Foi um pecado premeditado. Não foi aquela coisa assim que ele estava lá no campo e de repente ele pegou e matou o irmão. Não. Ele ficou assim: ah, tá bom. Deus não, não aceitou a minha oferta, não aceitou a sua, né? E outras coisas a mais que deve ter acontecido, que não está aqui registrado, para gerar tudo isso, sabe? Então, ele era ciumento, não queria ver o bem do irmão. A Bíblia fala que nós devemos nos alegrar. Romanos 12, que diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Amém? Aleluia, tá, alegre, tá, vai. Alguém te convidou para o churrasco? Aleluia, vamos para o churrasco, vamos, né? E, e, e... Mas aí você tem que ir num funeral, no hospital. Então vamos chorar com os que choram. E se é legal, porque você está alegre, sabe? Meu? Tem gente que é assim, sabe? Que chora com quem está alegre. E ri com quem está chorando, entendeu? Inverte, inverte a situação, por quê? aumenta. Não quer ver. A, a, a progressão de alguém, não quer ver a pessoa caminhando, não quer ver a pessoa se dando bem, acha que ele deveria estar no lugar é assim que acontece gente ciumento é assim, ele acha que ele é o melhor que aquilo deveria ser para ele ele não pensa no irmão então Caim era assim Deus não recebeu a oferta de Caim porque ele era ciumento e aquele ciumento que deixou bem transparecer e deixou tanto transparecer que ele não aguentou esse ciúme ele não conseguiu segurar a ira dele a ponto de matar o irmão e às vezes a pessoa é segura, né? Ele é ciumento ou ciumenta, ninguém sabe, mas ele está ah, por dentro se corroendo. Disse: um irmão conseguiu um carro. Aquele irmão não ouvindo na igreja é diácono. Eu estou aqui há 45 anos. Conheci o doutor Acioli Brito e ainda sou membro da igreja. Sabe, irmão, sabe que isso, isso é complicado na igreja. As pessoas acham que na igreja é, é, existe esse negócio de, de, de antiguidade. Deus usa quem Ele quer. Deus pega a gente nova, né? E, e abençoa e dá capacidade. Irmãos, eu não tenho dificuldade em dar espaço para as pessoas, sabe? Não importa. Eu tenho 43 anos, 44 anos de crente que eu tenho. 44 anos de grande que eu tenho, mas olha, eu vejo esses garotos novos surgindo, eu dou oportunidade, sabe? Poxa, eu tenho na minha história um montão de gente né, que trabalhou comigo na minha juventude, adolescência, que hoje são pastores, porque quando trabalhavam comigo eu dava espaço, oportunidade, por quê? Porque Deus não tem esse negócio de tempo, Deus quer usar, é coração sincero, é coração reto, coração na presença de Deus, Deus usa, amém? Aplauda o Senhor, aleluia! Glória a Deus, então chega alguém novo aqui, sabe? Eu sou novo na Maranata, e quando. E, e, Deus, e Deus, pastor, tem uma, uma coisa, não é pastor, isso é uma coisa assim: que Deus, Deus fala conosco e mostra, vai dar certo, você investe, Deus abençoa. E tem gente que fica enciumado. Vamos parar com isso, irmãos, porque a obra é de Deus, quem chama é Deus, quem capacita é Deus, Ele é o Senhor. Amém? Ele é o Senhor, ele que faz. Aleluia. Glória a Deus, eu, eu passei por isso na pele. Quando eu me converti, em 1976, fiquei um ano na Maranata, fui para. Senhor é Deus. Fiquei lá 20 anos. Fui lá resgatar a Esther, que estava lá perdida. Lá. É Deus. Eu sou o resgatador. Eu sou o Boaz. Eu sou o Boaz. eu era novo convertido, cheguei na igreja, novo convertido, né? E aí, Deus. Deus me dava a graça de, de, de estudar, de, de responder perguntas na escola bíblica dominical. Tinha um negócio, aquela gincana, sabe que é Concurso de. Aí deram uma Bíblia Vida Nova, aquela Bíblia de Estudo. Foi uma das primeiras, grandona assim. Né? Aí falou, no final do ano, quem responder mais perguntas vai, ser, vai ganhar a Bíblia. Aí eu, novinho, cabeça fresca, professor, gostava de matemática na época, né? matemática, tudo fresquinho. Decorava, eu decorava a lição toda. O superintendente não... Eu já sabia a pergunta que ele ia fazer. <risos> Menos, né? <risos> sabe? E aí, uma, uma irmã competia comigo, uma, uma, uma viúva. Ela era a única que competia comigo, uma viúva. Uma viúva, irmão. Ela, ela não era fácil, não. Respondia também. mas Só que eu era mais novo, mas eu ganhei a Bíblia. E aí, sabe o que acontece? Começa a gente... De... Olha aí, está querendo aparecer. E aí, eu tive a oportunidade de dar aula pela primeira vez na classe de jovens. Todas as vezes que você vai dar aula ou pregar a primeira vez, você treme. Eu ainda continuo tremendo até hoje. Oh, Deus. E aí eu tremi todo minha. Meu... E aí um, um obreiro antigo, né, depois falou para o superintendente. Falou assim: ó, oh, está vendo? Não tem futuro, não. Está todo lá, todo enrolado lá dando aula. Aí, olha só, o obreiro antigo, olha o ciúme, falou para o superintendente. O superintendente, em vez de orar por mim e repreender, foi falar comigo. <risos> Olha a raiva de amargura aí, <risos> entendeu? Por quê? Porque a gente com gente nova que chega. Eu não tenho dificuldade. Se você está chegando e eu for pastor da igreja, se você estiver chegando e você tem talento, Deus falar comigo, você vai ser abençoado, vai ser usado para a glória de Deus. Tem que ser assim. Então, por que, que Deus não recebeu a oferta de Caim? Ele era ciumento. Deus não se agrada de gente ciumenta, ao contrário. Devemos estar sempre abertos para que as, as pessoas sejam abençoadas e a gente fica feliz, alegre com a bênção do irmão. Amém? E, finalmente, irmãos, o quarto motivo, acho que esse é o mais complicado, acho que é o pior de todo, né? Porque Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque Caim era intratável sujeito intratável. Não tinha como tratá-lo. Ele não permitiu que Deus tratasse ele. Deus procurou Caim, exortou Caim, deu oportunidade. Vamos repetir os versículos 6 e 7, de Gênesis 4? Assim, então o Senhor lhe disse, por que você está irritado? Olha só, Deus procurou Caim. Diante da, da, do coração de Caim, da situação de Caim, Deus procurou, por que você está irritado? E por que essa cara fechada? Deus está falando com ele, irmãos. Assim como Deus fala conosco às vezes... Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Acho que é certo, você está fazendo errado. Você está enciumado, você está irado, você está com o coração fechado, o coração mal. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Irmãos, olha que palavra. Ah, eu sou fraco. Fraco uma, uma pinóia, né? Não é verdade? Deus te fortalece. Amém? Amém. Caim está falando assim: Não, Caim ficou lá, não, eu sou fraquinho, não, eu vou, eu vou matar meu irmão. Deus falou: Olha só, o pecado está à porta. Cumpre você dominar. Você não é mais criança, você conhece, você foi ensinado. Se você cair, se você pecar, se você fizer o que você quer fazer, vai arcar com as consequências. Mas Deus está tentando tratar com ele. Deus trata com a gente. Deus fala conosco. Quem sabe, nesta manhã, Deus está tratando com alguém aqui nesta manhã. Sabe? Gente que não quer ser tratada por Deus. Muitas vezes é mais fácil fugir. Foi o que Caim fez. O que Caim fez? Meteu o pé, foi embora, preferiu fugir da presença de Deus... Para a terra de Nod, que significa exílio, foi se exilar lá em Nod. Se retirou da presença de Deus. Eu, uma outra tradução fala: E, e Caim se retirou o vagabundo da presença de Deus e habitou na terra de, de Nod a leste do, do Éden. Levou alguém consigo, uma das irmãs dele para casar, né? Que aí é aquela pergunta: Quem é a esposa de Caim? Levou alguém consigo, né? Porque já tinha mais irmãs, né? E o que que acontece? Ele não quis ser tratado por Deus, irmãos. A pior coisa que tem é gente que não quer ser tratada por Deus. Deus fala, Deus mostra, Deus revela, Deus chama. sabe? Deus exorta e a pessoa não quer. Continua no erro, continua com o coração duro, ele continuou irado, continuou com o coração, com um semblante caído, continuou com mal no coração. Aquele mal que estava arraigado no coração, era a hora dele falar assim, Deus, me, tem misericórdia de mim, Deus, eu estou aqui com esse negócio, eu quero matar meu irmão. Ele poderia abrir o coração para Deus falar eu quero matar o meu irmão, a, a minha vontade de matar o meu irmão. Mas ele guardou. Ficou quieto. É muito preocupante gente que fica quieta. Gente que não reage. Caí não reagiu. Ele não se deixou tratar, Deus procurou, e é assim comigo, é assim com você. Todas as vezes que a gente anda para um caminho errado, quando a, gente, quando a gente armazena o mal no nosso coração, Deus fala conosco. Deus usa a palavra, Deus usa a mensagem, Deus usa a criança, Deus usa o que Ele quiser usar, mas Ele fala conosco. Deixa Deus tratar você. É por isso que eu admiro Davi. Davi ele era um vacilão, mas ele era uma pessoa tratável. Não é? Quando ele cometeu aquele duplo pecado de adultério e, pra, e homicídio né, de, né, do, do general lá, o que, que acontece? Deus mandou o profeta. E o profeta começou a contar uma historinha para ele da ovelha perdida, da ovelha do, do fazendeiro que só tinha uma. Que Vocês conhecem a história. E no final da história, o profeta fala assim, o rei Davi, o que, que você faz com esse homem? Esse homem é digno de morte. Digo de morte. Como é que o cara faz isso? Né? O cara tem um montão de ovelhas e vai lá pegar a ovelhinha da pessoa que só tem uma só. é né? Digo de morte. Morte é para esse homem. Cadê ele? Cadê ele? <risos> Cadê ele que quero matar esse homem? Aí Natan falou: tu és esse homem, rei. O que, é que ele fez? Matou Natan? Ele poderia falar, espera aí, estamos aqui só nós dois no palácio. Guardas. Mata Natan, some com Natan. Não, ele se humilhou. Ele se deixou tratar por Deus. Escreveu o Salmo 51, um dos mais belos da Bíblia. Por quê? Porque Davi era um homem tratável. A pior coisa que tem é quando existem pessoas que não se deixam tratar por Deus. Deus quer fazer, Deus está chamando, Deus está direcionando, Deus está mostrando. E a gente continua com o coração duro, sem querer é, é, permitir que Deus trate com a gente. Deus falou, o pecado já é essa porta, eu tô vendo, o Caim, eu estou vendo o teu coração, você não foge da minha presença, irmãos, ninguém se esconde da presença de Deus, né? as intenções do coração, as motivações, elas são totalmente visíveis diante de Deus, ele sonda e nos conhece, né? o salmista fala, isso: sonda meu Deus e conhece os meus caminhos, para onde, onde que eu posso fugir do Espírito de Deus, se eu vou para a alva, ele está lá. Se eu vou no mais profundo do abismo, ele está lá. Aonde eu estiver, ele está vendo. Deus conhece a motivação do meu coração. Nesta manhã, Deixa Deus tratar você. Permita que Deus trate você. Talvez exista alguma área da tua vida, como existe da minha vida também, que precisa ser tratada por Deus. E Deus quer fazer isso, irmãos. Não seja um caim, não seja um fugitivo. Tem gente que quer fugir do problema. Não! Encare o problema. Deixa-se deixa, deixa -se ser tratado por Deus. E você vai ser abençoado. Você não vai precisar fugir para a terra de Nod. Gente que não se deixa tratar por Deus está sempre fugindo. Sempre se escondendo. Parece que tem uma marca, né? Caiu, tem uma marca. Por quê? Porque não se deixou ser tratado por Deus. Eu acredito, irmãos, que um momento como esse, da Santa Ceia, é a hora de Deus tratar conosco. Né? Da gente ver a nossa vida, fazer um, um alto exame, um alto análise da nossa vida. Falar, onde é, onde é que eu preciso da tua da tua graça, onde eu preciso mudar, o que eu tenho que fazer. Sabe, irmãos, é isso que Deus quer, é oportunidade que Deus deu a Caim e Caim simplesmente não aproveitou, sabe? Existem pessoas assim, que não permitem serem tratadas e preferem fugir da presença de Deus para a terra de Nod. Está né? lá, está lá escondido em Nod, exilada em Norte, com as suas iras, com as suas mágoas, com seus orgulhos, gente orgulhosa, né? gente que, às vezes, tem vícios, que não consegue se livrar, se libertar, gente com complexos, complexadas, né? deprimidas, com depressão, simplesmente porque não permite que Deus trate. Gente escrava, não permite. Caim ficou escravo do coração mau, escravo do ciúme, escravo do orgulho, escravo da inveja, escravo de tudo isso. E quando Deus chegou para ele e ele teve a oportunidade de tratar-se com Deus, ele não quis, ele preferiu fugir. Que nesta manhã não haja gente assim, que fuja da presença de Deus. E eu quero concluir, irmãos, Dizendo, ou perguntando, que tipo de oferta você está trazendo hoje para Deus? Isso é uma oferta para Deus hoje? Que tipo de oferta é? Lembre-se, Deus vai olhar primeiro o teu coração. Nenhum louvor que você cantar vai sair desse lugar se o teu coração não for um coração reto, um coração sincero. Porque Deus, antes de receber a oferta, ele olha para o coração do ofertante. E se você está precisando, nesta manhã, de algum tratamento de Deus em, em alguma área da sua vida, Ele quer tratar você. Não fuja como Caim fugiu, mas fala, Deus, hoje mesmo aqui. E certamente Ele vai te tratar e você vai ter a sua oferta aceita, porque Deus vai se agradar de você. Amém. Deus agrada-se do coração.